0: Hoje a gente vai ter aqui uma rodada de perguntas e respostas com as dúvidas dos leitores da área de membros do blog Ciência Low Carb. É aquela série Pergunte ao Doutor Solto. Comida
1: sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
0: E comigo, Sari Fontana.
1: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br barra podcast. Bem, para quem não sabe, a área de membros do blog é um espaço em que eu publico conteúdo novo todas as semanas com exclusividade para os assinantes. E a parte que eu mais gosto são os comentários dos leitores nas postagens. Porque ali a gente pode interagir de uma forma mais próxima. E lá surgem algumas perguntas bem interessantes e a gente selecionou algumas aqui para responder no podcast. A
0: primeira pergunta é do Antônio. E ele pergunta se é possível transformar gordura em massa muscular mesmo fazendo low carb. Aí ele continua dizendo que precisa adquirir massa muscular, só que a primeira coisa que se ouve é que não tem como fazer low carb e adquirir massa muscular.
1: Bem, não é por nada que um dos primeiros mitos que eu abordo no meu livro, na sessão que desmente mitos, é justamente esse, a ideia de que não é possível ganhar massa muscular em low carb. E a gente desmente esses mitos não é dizendo assim, é sim pessoal, eu estou dizendo para vocês que é. A gente desmente com estudos científicos. E vocês que nos escutam há mais tempo já sabem o que eu vou dizer agora, né? Ensaios clínicos randomizados. Sim, eles existem, mostrando que quando você randomiza pacientes para treino de força e aumentar a quantidade de proteína em dieta low carb ou em dieta tradicional, o ganho muscular é equivalente nas duas, ou seja, estar em low carb não é impeditivo e sequer reduz o ganho muscular em estudos randomizados controlados. Mas a pergunta da pessoa era um pouco diferente, a pergunta é se é possível transformar a gordura em massa muscular. Eu acho que se isso pudesse acontecer seria um milagre que deveria estar na bíblia junto com a transformação da água em vinho. Não, pessoal, não tem como transformar a gordura em músculo, isso simplesmente não acontece. Obviamente, quando as pessoas perguntam isso, o que elas estão pensando é numa recomposição corporal. Mas essa recomposição corporal significa dois processos, perda de gordura e ganho de massa muscular. Então a gordura não se transforma em músculo. A perda de gordura, e é isso que eu gostaria de responder para o Antônio, está relacionada à dieta fundamentalmente. Afinal, qualquer estratégia que faça você perder gordura vai significar que você está em déficit calórico. Você está consumindo menos calorias do que está gastando. E uma dieta de baixo carboidrato, ao aumentar a saciedade, faz com que as pessoas espontaneamente consumam menos calorias. Mas repito, o que emagrece é a dieta.
0: Mas alguém pode estar se perguntando se o exercício físico também não ajuda a emagrecer.
1: Ajudar ajuda, mas eu acho que o termo correto é esse, ajuda. Porque as calorias gastas no exercício físico tendem a ser poucas, a não ser que você realmente seja um atleta. Então se você vai lá na academia, fica 45 minutos, uma hora e gasta 350 calorias, no restante do dia, nas outras 23 horas do dia, o corpo vai ajustar o seu consumo calórico. Você vai dar algumas colheradas a mais, vai dar algumas mordidas a mais e vai comer essa diferença. Portanto, se não estivermos focados na dieta, o exercício físico não vai produzir emagrecimento. Por outro lado, se estivermos focados na dieta, haverá emagrecimento, mesmo sem o exercício físico. Mas aí tem um problema, e o problema está justamente contido no resto da pergunta do Antônio.
0: Ele fala que já fez low carb com jejum intermitente e foi a melhor fase da vida dele. Emagreceu 20 quilos, porém perdeu muita massa muscular e não sabe se errou em alguma coisa. E hoje ele diz que trabalha muito para adquirir novamente aquela massa muscular que foi perdida.
1: Bom, eu não conheço o histórico dele, mas eu posso apostar que eu sei quais foram os dois erros. E o principal erro foi não ter feito musculação no processo do emagrecimento, não ter feito o exercício resistido, o exercício com peso, seja o peso do corpo, seja com pesos numa academia, aquilo que coloca estresse e resistência sobre os músculos. Pessoal, é assim, todo emagrecimento que não for acompanhado de aumento da proteína na dieta, muito importante isso. E de musculação ou exercício resistido vai acarretar perda de massa muscular. E, muito importante, prestem atenção, não importa com qual dieta. A gente pensa em perder o peso com low carb e perder massa muscular é porque com low carb se perde peso. Quando você perde peso, os estudos mostram que de 20% a 25% do peso perdido pode ser massa muscular, se você estiver sedentário e não estiver consumindo proteína em quantidade suficiente. Portanto, o erro mais provável aqui foi ter feito a dieta sem ter tomado esses cuidados. Deixa eu repetir, deixa eu ser chato, não importa qual dieta.
0: Ou seja, toda dieta que provoque emagrecimento vai também diminuir um pouco a massa muscular.
1: Correto, mas isso pode ser contrabalançado pela atividade física, pelo consumo de proteína, e, inclusive em pacientes destrenados que estavam sedentários e que começam simultaneamente low carb, musculação e aumento da proteína, a gente consegue frequentemente o santo grau, que é perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo. Isso é pouco provável em pessoas que já treinam, porque elas já têm uma massa muscular que elas conseguiram adquirir, e aí o objetivo passa a ser não perder ou perder o mínimo de massa muscular no processo do emagrecimento, vírgula, com qualquer dieta.
0: A próxima pergunta é do Henry. Abre aspas, estou carbofóbico por achar que carboidrato gera resistência à insulina. Só tenho 8% de gordura corporal. O que causa resistência à insulina?
1: Nossa, essa pergunta é muito boa, para a gente poder deixar muito, muito claro que o que causa resistência à insulina não são carboidratos. Como assim? Você sempre fala que carboidrato eleva a insulina e a insulina favorece o acúmulo de gordura. Sim, mas precisa das duas partes dessa frase. Favorece o aumento da insulina, que favorece o acúmulo de gordura. Mas o Henry tem 8% de gordura corporal. 8%, pessoal, é muito baixo. 8% significa que a gente consegue enxergar todos os gominhos da barriga e todas as veias.
0: Qual que é um percentual de gordura médio para um homem? Ah,
1: Para um homem magro, algo na faixa de uns 17%, por aí, 15% vai lá, bem magro. 8% de gordura corporal normalmente é, como eu disse, é alguém que assim você está vendo os músculos por debaixo da pele e está vendo as veias todas. Então vamos lá. O que causa resistência à insulina é o excesso de gordura visceral. Significa que o processo é o seguinte, você começa a engordar, começa a ganhar peso num primeiro momento, ganha peso mais na gordura subcutânea. À medida que essas células de gordura, esses adipócitos vão ficando cheios, eles começam a ficar disfuncionais, começam a gerar uma resposta inflamatória e aí passa a haver um acúmulo de gordura ectópica, uma gordura onde não deveria ter nos órgãos, no fígado, no pâncreas, ao redor dos órgãos, a chamada gordura visceral, lá na barriga. E é essa gordura que causa a resistência à insulina. Uma pessoa com 8% de gordura corporal, pode consumir quanto carboidrato quiser. E isso só irá causar resistência à insulina se esse consumo excessivo de carboidrato um dia fizer essa pessoa engordar. Então as pessoas às vezes ficam chocadas quando sai uma matéria, por exemplo, de que aqueles Simani da Amazônia foram considerados os povos de estilo de vida tradicional que tinham a menor incidência de doença cardiovascular e doenças crônicas e diabetes do mundo, e que eles consumiam 70% das suas calorias na forma de carboidrato, mas são indivíduos extremamente ativos, os carboidratos deles são todos minimamente processados, eles têm uma pequena agricultura de subsistência se eles vivem de caça e pesca, são pessoas que não têm acúmulo de gordura visceral. Então, para responder ao Henry, carbofobia não se justifica por medo de desenvolver resistência à insulina. A dieta de baixo carboidrato, a low carb, é uma das formas de reverter a resistência à insulina. E essa resistência à insulina apareceu porque a pessoa já acumulou gordura visceral no passado. Abrindo um parênteses, a gente não precisa estar nem com sobrepeso e nem ser obeso para ter acumulado gordura visceral. Tem pessoas que têm uma tendência genética a acumular gordura visceral, então com um ganho de poucos quilos a gordura se acumula toda na barriga e a pessoa já desenvolve então resistência à insulina. Mas com 8% de gordura corporal, eu duvido que seja o caso, e não é arroz com feijão, não é fruta, não é batata que causa resistência à insulina, é o engordar que causa resistência à insulina.
0: Talvez a preocupação dele seja justamente essa, porque para engordar a pessoa normalmente consome um excesso de ultraprocessados, que contém bastante açúcar e amido, e ele deve ter esse receio, o que não se justifica porque ele já falou né, que tem um percentual de gordura bem baixinho. Não significa que ele possa comer ultraprocessados.
1: É que o que me pegou aqui foi a palavra carbofóbico, porque todo mundo que pretende ser saudável deveria ser porcariafóbico. Mas não precisa ser carbofóbico. Quem não tem resistência à insulina e tem uma boa composição corporal e quiser comer batata, batata doce, mandioca, arroz, frutas, inclusive as doces, banana, mangue, não apenas moranguinho, coco e abacate, pode, sem problema. Essas coisas nunca causaram doença em ninguém. Não confundam com o fato de que pessoas que já estão doentes podem melhorar tirando essas coisas, ok?
0: <música> E a próxima pergunta veio da Rosângela. Eu acho que ela está relacionada também com esse tema. Quem não tem diabetes na família pode comer tubérculos e frutas de alto índice glicêmico?
1: Parece que a gente combinou, né? A pergunta encaixa perfeitamente na anterior. Rosângela, mesmo quem tem diabetes na família pode comer tubérculos e frutas de alto índice glicêmico desde que a pessoa tenha e mantenha uma boa composição corporal. Deixa eu rearticular isso para ficar absolutamente claro para quem está nos ouvindo. Tubérculos e frutas não causam diabetes. Pessoas diabéticas não toleram tubérculos e frutas. Agora, o consumo excessivo de carboidratos, sobretudo os processados, pode colaborar em indivíduos que têm tendência ao sobrepeso e à obesidade, para o acúmulo de gordura e quando esse acúmulo de gordura acontecer, isso predispõe à resistência à insulina e ao diabetes. Então, o importante é que a pessoa cuide para manter uma boa composição corporal e para isso a gente precisa não apenas evitar o acúmulo de gordura, mas também é importante fazer a atividade física, porque composição corporal tem dois lados. A quantidade de gordura que você tem no corpo e a quantidade de músculo que você tem no corpo. E o que realmente determina a saúde metabólica é ter menos gordura e mais músculo, ok? Então quem tem e quem não tem diabetes na família pode comer tubérculos e frutas à vontade desde que isso não favoreça naquele indivíduo o ganho de peso. Agora, para aquelas pessoas que já estão com excesso de peso e que optarem por low carb como uma estratégia de emagrecimento, bom, aí sim, aí eu sugiro restringir os tubérculos e preferir as frutas com baixo índice glicêmico.
0: Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós.
1: E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios.